0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞龙不讲飞碟早餐，我是谭家龙。民国一百一十二年二零二三年六月二十九，星期四，礼拜四的时间七点钟的时段。这个时段呢，呃，大部分时间我谈教育。那除了教育之外呢，我也会做一些深度的人物访谈。好，那今天，今天我们，我们来谈李国鼎。但李李国鼎现在已经过世了，但是因为我手上的这本书呢，学李国鼎做事，推动台湾工业发展的关键人与重要事，学李国鼎做事，做作者呢王柏禄，王王柏禄是我的前辈了，我之前访问过他，其实哎，我们在我们在时报的时候是不认识的哦。哎，
0: 那时候不熟，因
1: 为因为因为你是我前前辈啊，<笑>那时候那我还很菜。<笑>嗯好，那我们在时报都工作过。我们刚刚两个人呢，在畅聊我们在时报工作的感觉。那个那个是我们这一代的时报人很特别的工作经验。是是之后的媒体，现在的媒体人是无法无我无法想象那个时候的时报的环境，<笑><对>以及跟跟老老板那种比较开阔、跟开开放的那种的带媒体的那种的态度啊，<对>所形成的时报文化呢是非常特别的。<对>但是俱往矣了哈，呃，存存在我们的心里面。好，那王。王,王柏路呢？我上回访问他呢，是谈台积电。我还记得那个时候我们在谈台积电的时候呢，台积电还不像是呢这两年哦，就啪啪啪啪，这么这么这么这么火，<笑>就是大家抢啊，对对对，
0: 对对对全
1: 世界都在都在抢台台积电。我说我说日本的房房地产低迷这么久了，可是最近你看到。嗯熊本的房地产创三十年新新高，为什么创新高？或者或者呢？亚利桑那的凤凰城的房房价涨了一道，因为什么就台台积电来了？台积电来就像台湾的高高雄台、台台南一样，当然要设厂那个地方，反正只要跟台积电沾沾上边的，就跟过去的麦麦当劳一样，麦当劳要在哪个地方设设点，周围的房房价先涨一波。好，那个时候我我在跟王柏路呢，他上一本书在聊台积电的时候呢，台积电还没上那么红火，可是我我我记得我问王柏路说呢，台积电的后后市。王王柏禄是很难笃定的，王王柏路觉得台台积电的未来呢，仍然是非常看好的，护国神山。好，那王王王柏禄呢，现在呢，现在是国立国立台科大，对不对？台湾科技大学的讲讲呃讲座教教授，那曾曾经呢，在他也在时报工作过，也曾经在很多的这些的媒体的顾问工作上面，那。过去哎，哎呦，你也你也担任过，就说宏基的第三波资讯的外部董事。<对>哎，你的天哪，你的工作的经验还真丰富啊 ！N I， 然后然后哦 ，OK， 好，我现在我现在自己刚刚发现，<笑>哦，你真的是，所以其实你你你虽然是在《工商时报跑》跑跑科技线的记者出身，是，可是之后其实你就就进到了科科技领域里面。是的
0: ，那个因为一讲起来，应该我的。贵人就是那个当时的、嗯、呃《中国时报》时报资讯的董事长余小姐，嗯嗯、她也是《公安时报發行人》花心人余焕英、嗯、女士，她是我的贵人，她就一路提拔我。嗯、那时候我从采访组的主管就转成事业主管，嗯、去创办那个时报资讯这样子，嗯、所以就一路就开始走到经营事业的方向去，最后。是在一九九九的时候啊，在美国硅谷创办一个科技公司，帮台湾的呃科技业处理它的 inventory 存货。嗯、然那后来这因为网络泡沫化的关系，后来这个公司在二零零六年收起来这样子，嗯、所以一直呃就是跟科技产业结缘这样
1: 。子。嗯、好来，来我们今天来，我们、啊、我
0: 先跟、嗯、呃。主持人好，然后我们会点的听众大
1: 家好，好<笑>、啊，啊啊啊、谢谢，对明白因为因为因为我在我在我在做做节目的时候呢，我常常都都没有给来宾的打,打招呼的机会啊，在我们的现现场呢，是是那王白露白露兄，好，那呃，当他在学学校也教也教书，但他说呢，现在你想他他他是我前辈啊，大我一一轮啊，其实他现在可以轻轻松松过过过日子，但是反正闲不下来了，我觉得我都当。当记者还是很有那种想要抓抓笔写东西的欲望，毕竟在那个辉煌的时代，你就像你前本写台积电，现在写李李国鼎，这种东西如果你没有真实的采访经验啊，那个那不是你能不能收收集资料的问题，而是你没有真实的采访经验呢、啊，你写不到那个骨髓里面。是的。好，在在在在我开始问你之前的时候，我我偷偷跟你讲，就是。李国鼎退休了之后，因为他的办公室在科科技大楼嘛，那顾问嘛，他在科在在我们这边的和平东路的这科技大楼。他退休了之后，当他的科技大楼的那个那个那顾问办公室里面，反正外外面坐坐的一位秘书，然后他办公室呢在在里头。他退下来之后呢，他也大部分时间他白天大概都都在都都在那那那边，其实。当之后他慢慢淡出舞台之后啊，比较年轻的记者呢，大概也都不太会去访问他。可是，在他还在那个办公室的时候呢，我几乎保持一两个月啊，就去找他聊天。我没有跑过财政部。我也没有没有跑，因为他是他是很少数，台湾好像只有两个人同时干过经济部长跟财政部长。对，那他但但是因为我我跑过经济部，但是我没有跑过财政部。另外一位就徐立德，哎、对,对，这是内行人呐、啊。<笑>对内行人讲话就这么的简单，<笑>对，就只有这这这这两个人，中华民国民国史上就只有这两个人。哎、好，然后我因为常常去找他。跟他聊聊天的机会，在他晚年的时候啊，他对我的启发是非常大的。因为我没有跑过他的新闻，甚至于当他们在在最辉煌的那个那个时候，包括在创办的台积电啊，推动台湾资讯产业科技因为我不在线线上，但之后我就跟他聊聊的时候啊，我觉得因为他那时候有时间，所以我每次跟他聊呢，大概都聊两个小时。是他，他就是把事情都都排开，然后就跟秘秘秘书说不接电话，然后我就跟他这样子聊，聊两个小时，两个小时这样聊。有的时候我会我会把一些时事议题带进来，整理整理之后的发新闻，发一些专专访稿。有时候没有就纯粹跟他跟他聊。我我从我从跟他聊聊天的那段的日子里面，前前后后可能有个有个十来次跟他聊聊天的过过程，是我在记者生涯当中我觉得收获最大的。互动，<是>那个时候已经已经并不是为了采访，我我我就觉得在从他身上吸收到非常多养分，所以我对于我对于台湾的经济发展史的一些基本的认识，是李国鼎亲授的。是
0: 是，
1: 是好吧，我讲完了，什么都得到你讲。哎，首先我我要稍
0: 稍微修正一下，<笑>我在台科大主持那个讲座啊，嗯嗯嗯、呃，到。去年底刚好届满七十岁，七十岁届龄，呃、嗯，届龄就要退休了，所以我。Oh. 我今年开始就没有主持讲座，所以不是现任的老师了、嗯。不不不，你你完全看不出来，其实、哎 anyway, 呃、对，對那当初我写这本书，写、嗯、李国典做事这本书啊，嗯、其实有两个动机。嗯、第一个就是说，觉得现在的政务官这十十几年来，政务官跟文官呐、啊，嗯、跟我们那个时代跑跑政府的这些新闻的时候差很多。嗯、那那个时候李国典培养了很多财经科技的这个官员。举个例来讲。呃，去年从行政院副院长呃退下来的那个沈荣金啊，嗯、那时候我跑新闻的时候，他就是工业局的一个科长而已。没错<錯>。那他他就是等于是李国典培养的最后一批技术官僚。嗯。那你看他他后来推动台湾的绿电产业也好。那个疫情发生的时候，推动那个口罩队啊，这些，他为什么能够这么有效力？在人家认为要五年才能建立口罩的产业，他居、嗯、然六个礼拜就做出来，这个就是一个了解，加上一个认真，嗯、然后一个深入。我我记得那个口罩队的那个产业界的那个董事长曾经讲说，好几次晚上十二点接到那个省部长的电话，嗯、那时候他是经济部长，嗯、所以我，我我觉得李国鼎培养出来的这些当处的政务官、文官啊，都是不是会做事而已，嗯、而且有脑筋，然后呢，积极负责到底。嗯，哦，啊啊，现在呢差很多，所以我想说，我写这本书，一方面给文官看，一方面给政务官、给政务官看的是学那个策略面，学那个逻辑。学那个格局给文官看的话，就学那个做事的方法，还有那个使命感。哦、嗯嗯、啊，另外一个动机就是给年轻人看，就是年轻人了解说啊，台湾这七十年来从农业转到现在这么蓬勃发展的工业，这七十年来到底是发生了什么事？台湾怎么这么厉害？嗯、给年轻人看，年轻人看完了这一本书。就会觉得收获很大，就说哦，原来不是平白跑出来的。你看看欧洲南呃南美洲，或者是日本在这个东呃这个日本，或者是现在的中国大陆。他们年轻人理工科毕业的找不到投入，现在很多，嗯、像今年中国大陆失业率很惨嘛。对。那为什么找不到理工科毕业？理工科在台湾非常吃香啊，是是三个工作找一个人啊。现在这几年切工更是这样，嗯、那就是因为我们工业底子厚，而且我们的工业底子都往中高阶产品的方向走。嗯。嗯所以呢，可以容纳这些理工科优秀的人才。可在国外啊，你优秀的理工科人才，像我，我在台科大哈。呃，里面交换学生一年大概有一千位，里面有三百多位都是印尼，印尼前三名的那个理工科的大学的学生、嗯、都很优秀啊，来台科大念硕博士，那一种人才他在印尼没有什么发展机会，到台湾来只要稍微呃学一点中英文弄好，留在台商的企业做发展无可限量
1: 這樣。嗯，我在刚百百路兄在讲这一段的时候。我我我，其实我之前一次对自己有些怀疑，我也想说我，我我现在看到现在的政府官员，我看不顺眼了。到底是我太老了，我倚老卖老，因此过度美化了过去我在新闻工作上面我曾经采访过的那那些我觉得很棒的，就是我发自内心觉得觉得很敬仰的那。因为我在跑新闻的时候，那时候孙玉雪已经中中风退下，所以我不太有机会跟跟，虽然算算的也也认识，但是没有什么访问。但李国鼎我访问很多，赵耀东我访问很很很多，这两位是我访问特别多的。那像杨世坚呐、啊，那江江炳坤呐、啊，这这些人我大概都都做过非常多的访访问。那到你刚你刚讲工业局，好到尹启明尹尹启明，我在跑新闻的时候，他刚接工业局的副局长。他们就是很有系统的。那你说这些人的特特征在哪里？你刚刚讲到一个一个重点，你知道我很喜欢跟他们出差，出差到中南部去看工厂。我不喜欢跟那些太高阶的官员啊出访，因为太高阶的官员出去的时候，你发现浮光掠影。可是如果我我是跟杨世坚或者是跟尹启明到地方上去看工厂。我知道他们懂，我我的我的感觉就是他们懂那个东的东西。他们到那个地方，他们问的问题跟厂商的对话是那个直接 to the point 的对话，而不是摆拍。我们现在常常讲摆拍啊，大部分政治人物。总统也好，行政院长也好，你到了一些呢一些专业领域的现场的时候，大部分都只是摆拍做做宣传而已。可在当时培养的这些的技术官僚，他不是啊。你到现场，如果你你不知道现现场的状况，没有办法帮厂商呢解解决。厂厂商其实一两回之后就就知道，哎，你根本就不懂。你知道，当你当厂商觉得你不懂的时候了，你就很难。去主导什么产业政策，或者在很短的时间之内，面对像你讲的，就是说呢，口罩对我要如何把很快的把那东西 coordinate 起来？你要那这人，人，人跟资源在哪里啊？那个差别非常大。现在的官员，我说要我们常常在批评，但那个批评并不是倚老卖老，而是除了政治文化的差异之外，我觉得官员的训练是有时候差的。那那个那个时空环境当中培养出来的那那些。江炳坤特别跟我讲，就是、就是他用闽南话讲，他说很丁金
0: 丁金的
1: 这些的这些这些的官官员，江炳坤跟我讲说，在我之后就没有了。张炳坤在在在世的时候跟我这样说：，好在我们现场的呢，王王柏路来这这本书呢，学李国鼎做事怎么学？台湾工业七十年发展的关键人物，时报出版。那广告回来之后，请王柏路讲故事。好，飞碟不网，飞碟早餐，我是陈江龙。那今天星期四的时间啊，我访问我的前辈，我时报在我时报工作的前辈王柏路。不敢当。那。<笑>你怎么不敢当？你当然敢当，你在《时报就》就就就比我资深很多。好，那王王王柏禄呢？这这本书学李国鼎做事，因为他在他是从《工商时报》的系统，那跑产业科科技的这条线出来的。在那个年代的时候啊，你跑一条线的时候呢，好像就在做一门学问一样。
0: 的
1: 确，我想他他他真的很特别。那个时候，那时候新闻工作会吸引我。或者很多会从事新闻工作，我我我觉得很开心，就是我每天工作都在学，是，而且一个即即使是不是我大学本科，我大大学念政治嘛，念念国际关系，所以在本科之外呢，我跑新闻的时候呢，我跑哪一个部会啊，我就就把那个领域的东西呢，我我不敢说研究的很透彻了，可是八九不离十。就讲的东西，我大概都听得懂，而而且大致上都可以呢，有一些自己的想法。我觉得那个感覺感觉很过瘾啊
0: 。是啊，像像我离开《时报》啊，嗯、很多年后有一次，我以前的主管跟我讲说：“白鹿，你晓不晓得你当初被 recruit 进来《时报》嗯，你是第一只白老鼠？”我说：“什么白老鼠？”嗯、他说：“你是非。新闻科班，或者非台大政大系统的出来当采访记者，因为我,我是台北公安念电机，现在北科大，啊、台北公
1: 安，公是五专的电机<對>系是五专，台北工专电机系是後後是是,是建中的水水水准不敢。
0: 然后台北公安念电机，北<笑>科大念管理，我是这样背景去跑新闻。嗯嗯、所以当初李国鼎推动八大科技政策的时候。有三个成功了嘛？这三个就是半导体、嗯、电脑，还有资通资通产业、嗯、网通啦。哈。那那这个这三大产业成功，我们就继续吃老本到现在。这个呃，二零二一年我们的出口产业有四千四百多亿美金，里面有六到七成是靠这三大产业。然后呃，天下杂志最近上个礼拜刚出版的。二零二二， 2022, 呃，台湾的两千大制造业，我我把它细算了一下，这些呃跟这三大产业相关的，像红海啦、广达啦、这个和硕、华硕这些、嗯、这些集团加起来，他们的营收，我讲的不是出口，他们的营收居然高达差不多十二到十三兆亿台币，也、嗯欸、就是相当于差不多。呃，对不起，我讲错，是相当于二十一到二三兆亿台币，嗯、也就是七千亿美金左右。他们的营收，嗯、哇，你可以知道说，当年四十几年前李国典先生这一这一批呃这个先进呢、啊、所培养出来的产业，既然是台湾整个工业的主要的主力，嗯
1: ，好，听的听起来，我想我,我当我们，因为因为我们我们都已经老了。我们现在在跟年轻人讲这些事情的时候，我说在，我不觉得他们会会感动，他们会觉得那关我什么事啊？我、哦、我现在就就是这个样子，好吧。不过我们还是希望，就是说大家能够理解，就是说一个在位置上面的政务官，他能够对于这个国家能够发挥多大的影影响力。当今天稍微有有过一些一些经验的人。在谈到呢台湾的经济发展史的时候呢，严必称李国鼎是有道理的。在那个台湾，现在谈政治谈很多，都说那个是一个威权体制啦，威权是对。可是在，在在在那个还是戒严的。还是两呃两讲的那个那个时代里面，为什么可以让这些人有这么大的发挥的空间？而且在资源调度，拿当时很有限的国家资源去做一个呢产业政策的方向的豪赌的时候，国家支持他，而他支持支持这个产业，我们才走到走到今天。今天是李国鼎这个人太特别吗？还还是呢那个时空环境的偶然？
0: 这个主持人，这个是好问题哈。李国鼎所以能够，呃，从当初到现在帮台湾创造这么大的格局哈，嗯、呃，其实是偶然也是计划的。我们讲偶然，是因为他呃，在一九七六年的时候啊，嗯，呃，他已经六十七岁了，照理说是要从官场上退休了，没想到蒋经国先生，呃。除了礼貌上聘请他真当政务委员以外，嗯嗯、又请他当了一个一个帽子，这个帽子叫做行政应用技术发展推动小组的召集人。他用这个帽子，那国鼎先生他这个人是绝对不做虚事的，他一定很认真的做。嗯、他有了这个帽子以后，他开始帮台湾推动所谓的科研方向，就工业界往高科技的研究发展的方向去。嗯、产
1: 业转型的时候，对
0: 他六十七岁的时候是相当于一九大概八零年代开始，一九八零年代台湾虽然有工业，可是刚刚起起来、嗯就以宏基来讲，宏基那时候也不过开始走走一些中文电脑，嗯、也没有什么太多的研发经费。嗯，可是可是李国鼎兄从这样的一片沙漠里面开始，把它一步一步推展出来，然后到今天的这种，你今天讲说这个两千大制造业里面的。诶，营、欸、业额超过一千亿的，一千亿哦，嗯、大概有五,五六十家。这五六十家，你不要跟他讲说，哎、欸，你要投入什么研发费用？他们每这些集团每年自动就会花一两百亿，嗯、像台积电是要花两千多亿在研发，嗯、所以自动就会把台湾的科技一直往高高阶的这个技术精进。嗯、那当然，这是已经形成一个一个格局了。可是当初啊，要不是有李国鼎先生的高瞻远瞩，他没有办法这样做，嗯、这是偶然的、啊、哈。可是我们讲说，当初他被延揽进来，呃，我们的行政团队啊，是因为老蒋总统啊，蒋、呃、介石总统欣赏他。因为我我记得我五六岁的时候啊，中部发生一个非常大的水灾，叫八七水灾。八七水灾、啊。八七水灾，呃，李国鼎是。救灾总指挥调度这些物资，嗯、然后那那一两年做得非常好，老蒋总统欣赏以后，就把他调一九六五年调来当经济部长，嗯、就这样开始进入官场。哦，那那那这样进入官场的之前呢，他又在那个。呃，什么金合会、美研会啦，嗯、国合会，嗯嗯、当了十二年的这个工业主的召集人、副召集人这样的一个职位，帮全台湾规划整个工业的发展，嗯、所以他在当经济部长之前，他已经有非常呃丰富的经验，就是说，啊，你这个从初级的民生工业到、呃、什么什么样的工业，你要怎么做怎么做重工业、啊，好像钢铁啦、石化，嗯、他都了然于胸，所以当他坐上经济部长那位置的时候啊。他推动起来不但是效率高，而且方向、重点都对。举个例，就是加工出口区。嗯，他经济部长的第一年，啊、他把加工出口区、嗯、男子加工区成立了啊、呃，开始是在现在
1: 多多少开发中国家都在学，哎、欸
0: ，都在学呀、啊，包括中国大陆后来四个特区、嗯，本来就是啊，中台啊特区就是加工出口区、啊啊啊嗯、那那这个谁发明的？就是李国鼎呢、欸。嗯、这种我们常,常企业界讲新创世界叫 business model，、嗯、这样的一个加工出口器的 business model 完全是李国鼎把它弄起来，两、嗯、头在
1: 外的。<是><頭>对我这一本书里没有讲到说。
0: 李国鼎为了推动这个交通出口机，前后搞了很多年呢，要排除军方、排除各个部会的阻力等等，到他当经济部长的时候，才水到渠成把它弄起来。所以呢，这个这个就是计划性的，他有这样背景，然后他做事非常的呃网状思考，非常的认真，然后他的领导力又强。他呃，我我看到他哈、哦，我跟他共事有等于接触有十六年了哈、哦，嗯、然后他的部署里面，我访问的十几个人。里面都是跟他共事超过差不多三十年以上，像王健先生、嗯、呃陈慕<錯>在啦，这个李呃杨世俭先生呃、嗯、十几位啊，所以他们呃都都跟我讲说，他李国鼎这个人的能力的时候，哇，我把他想说，哇，这领导人入里面能够有这样的，其实也非常少啊、嗯呃。他能够呃除了呃认真做事、无私大公无私以外，他的网状思考，他的盯人的能力，他善用组织的能力，他的。跨部会协调的能力等等，嗯、实在都让人家钦佩啊！因为这样的能力，他才能够把这么多的重点的方向做事一件一件一件的，把它做到一个实体的成就出来。嗯
1: 、我最大跟过李李国鼎的工作的人，几乎都很以跟过李国鼎而自豪。我也对，我跟你讲，这个很特别。并并并不是每一个人带子弟兵都能够带带出这个样子，就是到之后李国鼎离开这政坛过去之后，你会发现在政坛当当中来来讲，许多的官僚，他如果曾经跟过李李国鼎，他都会觉得那是他一一生的荣耀，那就是他的做中官的印印迹。李国鼎也确确实培养了一大批的人才，以至于他在世的时候呢，在政治上面的所谓的 K t c 都会都会引引起一些，就像现在的国民党里面的一个好像很强大的财财经派系一样。那反正那那都是那都是官场当当中的八八卦，你就知道，就是说李国鼎那个凝聚力啊，以及以及带人的时候的那个他的子弟兵啊，对对他的那种的幸福感，那很难，因为之后。我也没有再看到有人能够能够对于，就是说呢，特别是在财经的专业体系里面，能够产生这么深刻的影响力。第二个就是说，李国鼎，我们刚刚讲，就是说，除了之后的徐立德以外，同时能够干经济部长跟财财政部长的，就他一个。当然也，也也显示在两蒋的时代呢，很重视他。可是，那他为什么没有当行政院长呢？就他为什么没有更上一层楼呢？我我在当时我就很好，就他应该有很好的机会呀、啊，他的他的成绩表现这么好，是这
0: 个是好问题，我我大概知道了哈，因为那一年呢、啊。其实、呃，李国典先生跟蒋经国先生、啊、在我这本书里面有一个很特别的章节，就是讲到他们有二十几年的时间呐，两个人的关系非常紧张，是冲突不断的、喔、那一直到一九七六年发生了一件事、呃，李国典。是呃，财政部长，然后呢，蒋经国先生是行政院长。嗯，那经国先生把呃财政部的两个呃就次长跟司长 fire 掉，嗯、让李国鼎非常的生气，然后去递辞呈，在呃院长办公室跟经国先生吵了一大架，然后提辞呈。那提辞呈是两个人的关系到冰点，嗯，到降到冰点为止。可隔了半年后。金果先生这一辈子啊，不会跟人家承认错误。嗯、可是半年后，他觉得这个呃，听了旁边、呃、老陈的话，觉得李李国鼎还是呃，虽然已经呃到六十七、六十八岁，嗯，还是可以。呃，他的经验非常丰富，可以用，愿、呃、意愿意继续帮国家做事，所以就让他负责科技这一块。嗯、金果先生这这一念之间，给李国鼎这么大的授权，嗯、他他那个。一旦授权给李国鼎做，他就不再管科技那一块。他自己承认他自己是科盲，嗯、结果先生的日记里面说他是科盲，嗯、就科技的盲人。所以呢，他不管是因此，那个国鼎先生他就非常大的权利。刚刚那个主持人讲到说 ，KT 班底哈，嗯、当时的财经财经两部的部长、处长很多都是 KT 培养起来。嗯、因此，他在号令这些各部会来从事把科技推动起来的时候啊。嗯非常呃，应该是空前绝、嗯呃、后的，没有人像他这么有影响力，嗯、可以把这些部分把它整合起来，嗯、所以推动起来就就很容易。那他又是做事情的，那我们知道最近二十几年来台湾之所以新产业不容易形成，嗯、就是因为。经济部长大概最多干一两两年就下来了、嗯、啊。那个沈沈隆基部长大概是最近二十年干最久了，大概干了四年。嗯、那经济部长是定经济政策，如果他不能在一个位置上做久，嗯，那你这个产业政策就不会成型了。嗯，那国鼎先生那时候虽然是政务员，他可是他当召集人，那个行政院应用技术推动小组召集人比部长权力还大。嗯，所以呢，他做了位置做多久？十二年。这十二年的关键时刻，把台湾的科技产业就做起来了。从无到有，从一个会议的讨论的形态，到奠定方案，到变成政策，到编预算，再花了这些每一个大大小小几百个专案的执行，到开始有一点成效等等，十二年的时间。所以才会有这么大的成就。那我们这个就是非常国家呃很大幸了、啊，就是当初金果先生开始改变观念，嗯、开始重用李国鼎，然后呢，呃，李国鼎先生又还有十二年的一个身体的一个状况，可以把科技搞起来。嗯，所以这个是很很重要的关键的。
1: 嗯，因为王王柏禄自这这自己是理工底的，念念念。念念台北工专电机系现在倒没有五专了，可是在当初的台北工专电机系，就是我们通常考完普通高中就就考考五专。台北工专电机系呢，就就是建中北一女的水平。好，那我只是记得我在跟杨世坚在聊的时候，呃，我问过这件事是，是因为因为一般人也也都把杨世坚当做是 K D 系的，就是说嫡嫡系的传人，他就说。他跟跟李国鼎做事啊，他他他说我我我记得他大概是这样，他就他就说他第一次感觉到什么叫做一个人的影响力，影响力很抽象。可是你知道，当李李李国鼎要做事的时候啊，他把他把他打电话给你叫你来来的时候啊，每个人都不会推拖拉的，都赶快来。那他会跟跟老板跟李国鼎做一个好，第一个就是说有有责任他会扛。就当他叫就请你做的事情的时候，你不用担心有有责任他会扛。第二个他的指指示呢非常的清楚。第三就是他，我记得他们跟我讲讲过一个，就是他们觉得跟李国典做事是一件很过瘾的事情。我说我说过瘾在哪里？讲不太出来，就是觉得很有成就感了、啊。就总而言之呢、啊，觉得觉得就像是就像是在日本最辉煌时代的那个日本的通产省一样，在通产省里面当官僚。当官了怎么样呢？当个科长怎么样？过瘾啊！他说过瘾，因为因为整个的国家的大政方方针呢，我真的有影影响力，而且我做的时候我真的看到他的成果。成果我说在、哎、当一个当一个官僚最过瘾的就是这件事情，哎、并不是<错>以他们的背景来讲，他如果出去到到民间企业机构里面来讲，他还不筹钱吗？可是呢，他们觉得在那位置上面来，就就说就是过瘾。<是>因此，他保留了一批很纯粹的这些的科技官僚，<是>没有被那些。间的产业界来用用用钱给挖走，能够做到这样子呢就很了不起。好，在我们现场是王王柏露，来进广告。广告回头之后，因为柏路兄写写这本书。那推动台湾工业发展的关键人与重要的事情，学李国鼎做事，里面呢当然有很、有很很多的章章节，也也把王柏禄呢对李国鼎的这些认识前前后的都都写下来。但里面有一章说呢，学李国鼎做事怎么样？学李国鼎做事，广告回头之后呢，请柏禄兄呢。挑几个重点讲给大家听听看，起码学点东西。啊，非得不枉非得早餐，我是谭彦龙。但很多人可能听李李国鼎听到耳耳朵都长茧了。因为但但是为为什么今天大家怀念那个那个台湾最辉煌的那个年代，而且从无到有的年代，大家不会去去去谈蒋中正对台湾的贡献有多大，蒋经国对台湾有有多大？今天还在世的跟过李李国鼎，我告诉你，你绝对找不到一个不推崇李国鼎的。只要跟跟跟跟过他的，这个我有把握。我有把握。所以，我刚刚听你讲的时候，其实我就光听你讲，我都还是很激动的。我都还觉得，嗯，我们我们经过那个那个那个年代，而且你看，你刚刚讲就说李呃李国鼎他可以跟蒋经国翻脸，这个在很多人在描述国民党的所谓的威权体制戒严时期，有白色恐怖多可怕。他们都是经过白白白色恐怖的人啊，是。可是你看，当他们据理力争的时候呢，他根本不管这这这些事事情的，他他是可以跟老板呢这样子这样子呢去对抗的，所以你很难理解在当时的那种的官场文化，不是在政治宣传当中或者抹黑或者标签化所说的那个样子。许多在那个体系下面工作过的，为什么很怀念？他是在那个体系当中呢，政策的延续性跟一致性比较好。<是>所以呢，一个一个一个官僚，当他真的想做事情的时候呢，那个环环境他才能够发挥，不像现在五日金照啊，每个每个官员上来做秀摆摆拍的机会太多了。好，但是我还是希望现在的现在官僚有心让台湾更好的人，能够从李国典身上呢学到点什么。你觉得可以学到什么？好
0: ，那个如果是对目前在位置上的文官也好和政务官也好。嗯呃，我想这个从李国鼎先生身身上啊学到，呃，第一个就是他怎么去整合跨部会的能力。呃，李国鼎先生啊，他在推动八大科技的时候啊，呃，那时候啊，先开个科技全国科技会议的时候，成立一个科技顾问组，后来他就是在科技顾问组当、嗯、当那个那个政务委员兼召集人、嗯、那。那这个科技顾问组不是一个呃明面上说是啊，请一些国外非常有名的这些呃大企业的董事长，或者是呃国什么美国国家科学院呐、啊、欧洲科学院的院长退休下来充个门面而已。他实际上这些人都要建言，而且建言每一项都要追踪，嗯、所以他在组织设计上就非常厉害。我我书里面就提到说，李国典他做任何事情，组织设计。一定要先设计在。一你不觉
1: 得在那个环境，当台湾风雨飘摇的时候，能够把这些在国际上面的强权国家的重要的科技或者学学界人物到台湾这个弹丸之地来，<對>来，然后官员呢坐在底底下，然后请他们讲课。我觉得那个画画面就是一个很了不起的画面啊對！
0: 对，那为什么国鼎先生请得动这些人？因为他之前当过裁剪两部的部长，<對>然后常常要代表台湾还没有退出联合国之前，常常要代表台湾去国外去开会啦，嗯、怎么样就认识很多人
1: ，嗯、人脉多，
0: 人脉很多。然后第二个就是说，他只要到美国、欧洲，他一定会去访问这些科技单位啦，或者经济单位，所以也就认识这些人。嗯、所以当他主管科技的时候啊。他成立科技顾问组，他就很容易能够延揽到这么重量级的人进来。好、嗯哦，那我我那时候很佩服，就是我跑科技新闻的时候，他在推动科技的时候，他知道呃部会里面啊，存普遍存在存、呃、存有一种观念，就是本本位主义跟三头主义。嗯，啊，本位主义就是说，哎、欸，我是经济部，我是什么环保署，我是什么，你不要管我的事，这是我的职责、嗯、啊，你不要绕过界来管我。好、嗯啊，本位主义，三头主义就是。本来这个预算是我在用啊，你不能再挪我的这个预算。嗯、这种三头主义，甚至于不只是在部里面，到二级、三级单位还是存在这种心态。嗯、那国鼎先生他的能力，他就可以把他把这种本位主义跟三头主义把它摧毁。<笑>举个例，他在当时五个重要的部里面成立科技顾问室，哦、嗯啊，国行部啦、经济部、财政部。呃，那个教育部这些部会啊，科技顾问是他的目的，就是说你去整合你部里面各级二三级单位，凡是跟科技有关的，你去整合。好、嗯哦，我不会捞过这去管你，但是你每个月会来跟我开会，我会推，我来问你这些案子进行怎么样。那你你这个市的主任，你要负责去跟这个部的各个单位去协调。嗯、那另外呢，这些重量级的国外的科技顾问啊，一定会相对台湾的一个部会。有一个窗口跟那面对应，所以这个科技顾问所做的任何建议，台湾的这个部会一定要有把进度，把它执行的提醒跟。国鼎先生报告，然后他们科技顾问组啊，每半年开一次会，一次在国内，一次在国外。那时候因为美国的顾问比较多，所以国外的大部分都在美国开。嗯，那这样的一一个进行了十年以后，后来国外那个部分就取消，就存在在台湾开，就是一年一次的科技顾问会议。好，我们再讲回来，国鼎先生在培养跨部会的整合能力里面呢、啊，为什么这么强呢？因为他有三个能力。第一个，他对各部会的执掌跟分工。非常的充分的了解跟掌握。嗯、那第二个，他很清楚各层文官的素质跟习性，这个习性很重要。嗯、举个例来讲，我记得那时候跑新闻的时候，有一次有一个案子啊，他们那个科技顾问组下面有一个幕僚团队去追那个某一个部会的某一个呃三级单位的主管，说问他说为什么推不动？那推不动，他又不能讲出所以然。两次电话以后，以后啊，他这个幕僚就把这个网上报到国鼎先生,生这边来的时候啊，他不是打电话给那个那个会的部次长，他是直接问那个科长，好说某某兄，哎，国鼎现在对人都很客气，某某兄啊，这个这个会议的这个结论已经过了两个月了，为什么还推动推推动不了？啊，你有跟您上面的师长或处长报告吗？他都很客气这样讲。那这个科长这个时候接到这种电话，他不敢推诿，嗯、所以呢，他必然要在他说好，我、哦、几天内就赶快跟部长报告。我们都称国鼎先生叫部长，嗯、他就一定要跟上面沟通了。嗯、这个事再没有一个一个清楚交代，嗯、第二通电话，国鼎先生就会骂人了、嗯欸。他就不是这么客气，所以呢，他是用这样来追踪当时、嗯。大大小小科技方案有几百个，所以他
1: 他他不会太迷信所谓的分分层负责。对对对，他绝
0: 对不会说开完会议事情就会做成，他不相信这一套。哎，所以他是这样来做。那第三个就是他累积的产官学研各界的人脉跟威望。好，刚刚讲就是他有 KT 班底，他在财经两部，他在金轮会、美研会的时代，认识台湾所有筹划科技界的，还有工业界的大佬等等。所以呢，他。跟推动各部会的时候啊，他基本上他的威望，就刚刚主持人讲，就是他如果要开个会，找部长开会或找次长开会，他们不敢不到，因为他们知道说，不，这个李国鼎先生找他一定是不要部长级了解，他一定要到；要次长级了解，他就找次长这样子。嗯、所以他这三个能力使得他整合各部会整合得很成功。今天我们基本在在政务官阶层，我们看不到有这样的人能够整合各部会，很难啦。呃
1: 对，我有有,有时候，因为我还在我我毕竟还在还在新闻工工作上上头，我每次看到大家花大量的时间啊，去去搞那些政治的口水，我就很烦。你看到我们新闻，现在报纸打开，几乎大部分都是政治口水，没有没有没有没有什么太深刻的实质实质讨论。这个大堂在在在,在争说呢，呃，我做了什么，你做了什么？今天的台湾的什么东西是我做的？我坦白讲，今天台湾的产业，就像刚刚的王白鹿白白鹿兄讲的，你你只要看现在的台湾的产业结构，它就是李国鼎、孙运璇的那个时代的李国鼎做的，其实就就就是这么简单而已。那李国鼎在大家是万事起头难。李国鼎在那个最难的起头的阶段的时候呢，把这些的基础都打好，选择了一个对的方法方向，同时把它盯着，到慢慢的，不管是过去的联电、台台积电，都已经站稳了脚步了之后，之后当然他们的各自开开枝散叶，可是，在当时要走到那一步是非常非常困难的。李国鼎是怎么办到的？的我觉得今天的政务官们，或者想要<的>想要呢，想要了了解台湾经济发展史的，或者大家都在吹，说吹嘘今天的台湾的科技产业护国神神山如何如如如何？李呃、啊、古有愚公移山了、啊，李李国鼎造山护国神山。我如果说是李国鼎造的，我觉得应该没有人敢说不好。那点典范在树西。我们这首看典范在，在在熟悉的目的，是希望大家能够学习典范。好，那呃，白鹿兄的这本这本书里面呢，除了把它把过去我们在新闻工作当中了，对对这些的财经的人事物呢，有一定的熟悉度，把李国鼎的这些的做事的风格，希望呢能够有更多的李国鼎，无非呢就是这样。能够呢学学多少算赚多少，这本书那学李国鼎做事，作者王柏路，推动台湾工业发展的关键人与重要事，好出版社呢时报出版书大家可以呢自己找来看，我我觉得当做部会部会里面的读读读书会的教材倒蛮好的，或者我觉得可以请王王柏禄呢到部会里面呢去去做演讲，这个呢应该也也很棒，感谢白鹿兄，谢谢。